0: Episode 3 Den subjektive skattepligt for fysiske personer Lovgrundlaget for den subjektive skattepligt for fysiske personer er kildeskatteloven. Den vil vi vende tilbage til senere. Når man taler om fysiske personer, så menes der også mennesker, altså almindelige borgere. Først skal vi sandre mellem fuld skattepligt for fysiske personer og begrænset skattepligt for fysiske personer. Den fulde skattepligt omfatter kort fortalt al indkomst, Det vil sige både indkomst fra Danmark og indkomst, der stammer fra udlandet. Dette er udtryk for et princip, der benævnes global indkomstprincippet. Det er hjemledet i statsskattelovens paragraf 4. Statsskattelovens paragraf 4 omfatter som udgangspunkt en hver skattepligtig indtægt for personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark. Paragraf 4 omtaler forskellige indtægter, der er skattepligtige, men paragraf 4 er ikke udtømmende. Udgangspunktet er efter paragraf 4, at enhver indtægt er skattepligtig. Paragraf 4 suppleres af flere andre lovbestemmelser, som indskrænker den i forskellige situationer. Statsskattelovens paragraf 4 lyder indledningsvis således, som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger, den skattepligtige samlede årsindtægter hvad enten de hedrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således for eksempel, og så nævner den forskellige eksempler der er omfattet. Hvis vi igen kigger på den fulde skattepligt, så gælder den fra fødsel til død og efter døden gælder dødsbrugsskattelovens regler Alternativt gælder den fuld skattepligt fra tilflytning til Danmark ind til fraflytning fra Danmark Hvis vi ser nærmere på den begrænsede skattepligt kort, så kræver den at der er en økonomisk tilknytning til Danmark Det vil sige at de aktiviteter som skaber indtægten skal finde sted inden for Danmarks grænser for at man er skattepligtig for indtægten til Danmark Vi vil se nærmere på den senere Det er vigtigt at fastslå at man ikke både kan være fuld og begrænset skattepligtig til Danmark samtidig. Man kan godt være begrænset skattepligtig til et andet land, f.eks. Tyskland, og samtidig være fuld skattepligtig til Danmark. Men man kan ikke både være fuld og begrænset til Danmark på samme tid. Det er enten eller. Hvis vi ser nærmere på den fulde skattepligt, så er den hjemlede i kildeskattelovens paragraf 1 stykke 1. Paragraf 1 i kildeskatteloven lyder indledningsvis således pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påviler. Så nævner den fire eksempler. Det første eksempel, nummer 1, personer, der har bopæl her i landet, er fuldt skattepligtige. Nummer 2 omfatter personer, der ikke har bopæl i landet, men som opholder sig i Danmark i mindst 6 måneder, her i medregnet kortvarige ophold i udlandet, på grund af ferie eller lignende. Nummer 3 omfatter Danske statsborgere på skibe under dansk flag. Og nummer 4 omfatter danske statsborgere udsendt af stat, region, kommuner og andre offentlige institutioner til tjeneste uden for Danmark. Hvis vi ser nærmere på den første betingelse om personer med bopæl i Danmark, så kan man først spørge, hvad er en bogpæl? Kilderskatalogen giver ikke nogen direkte definition. Der tales om et bredt tilknytningsbegreb, hvor både objektiv og subjektiv forhold vurderes. En vejledende definition er, om den pågældende vedrørende husstand, lejer sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at han agter at have hjemsted her. De objektive forhold kan være faktiske boligforhold. Hvis det er en helårsbolig, så anses det som udgangspunkt som en bogpæl. Hvis det er et sammerhus, så er det en konkret vurdering. Hvis personen for eksempel anvender sammerhuset som helårsbolig i strid med planlovens regler, så vil det anses som en helårsbolig. Så man laver en realitetsbedømmelse. Så er der spørgsmål, hvis forældrene har en værelse, som de holder klar. Retspraksis siger, at et barn, hvis forældre, lå værelset stå klar under barnets udlandsophold, havde opretholdt den fulde skattepligt til Danmark. Det fremgår af sagen, at skatteyderen boede på adressen ved forældrene efter hjemkomsten. Så er der spørgsmålet om hotellejlighed og hotelværelse. Det vil også kunne anses som helårsbolig. Og nummer 5 er adgangen til at bo i et kapitalselskabs lokaler. Det vil også kunne anses som helårsbolig efter retspraksis. Der er flere eksempler. Med de subjektive kriterier menes spørgsmålet om, hvad skatteyders hensigt er. Har skatteyder til hensigt at have bopæl i Danmark? Det afgøres ud fra de objektive kriterier. Så er der de formelle kriterier til eller fraflytning til folkeregisteret, det er uden betydning. Postadressen er uden betydning, og ansøgning om opholdstilladelse er uden betydning for bedømmelsen. Det er forudsat, at skatteyderen har rådighed over hele helårsboligen under opholdet, og der vil være tale om rådighed af en vis tidsmæssig udstrækning. Nu kommer vi til spørgsmålet, Hvornår starter skattepligten? Udgangspunktet er, at den starter fra fødslen. Det er for personer, der bliver født i Danmark. Andre personer kan bedømmes ud fra kildeskattelovens paragraf 7 stykke 1 første punktum, der lyder således. For en person, der erhverer bopæl her i landet uden at tage ophold her, indtræder den fulde skattepligt først, når den pågældende har taget ophold her i landet. Det medfører af andet punktum, at kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende, ikke medfører, at den fulde skattepligt indtræder. Så er spørgsmålet, hvornår der er tale om et tilstrækkeligt, Ophold for at § 7 stykke et første punktum er opfyldt. Retspraksis siger, at et uafbrudt ophold på 3 måneder eller samlet ophold på i alt mere end 180 dage inden for en til enhver tid værende 12 måneders periode. Brudte døgn tæller også med her så ser man også på ophold i forbindelse med erhvervsmæssig beskæftigelse. Det kan også medføre, at tilknytningsbetingelsen er opfyldt. Der gælder en modifikation efter retspraksis. SKM 2012 732 Østrelandsret sagde i en sag, at man kan have erhvervsmæssig beskæftigelse i Danmark i maks. 10 dage inden for 12 måneder uden at tilknytningsbetingelsen opfyldes. Det er også diskuteret, at enkeltstående sporadisk arbejde kan eventuelt være mere end 10 dage. Der er krav om, at arbejdet ikke har nogen særlig tilknytning til Danmark, for eksempel modelbranchen. Så kan vi se på fraflytning, hvornår er der taler om fraflytning. Her ser man på, om personen har bevaret rådigheden over hele års boligen. Hvis man afstår hele års boligen, så er fraflytningsbetingelsen opfyldt. Hvis man har foretaget salgsbestræbelser, så vil det være en konkret vurdering. For fremlejringer gælder som udgangspunkt en regel, efter man skal fremleje sin helårsbolig i mindst tre år for at det anses som fraflytning. Der er dog en modifikation, hvis det er åbenbart at skatteyderen har til hensigt at fraflytte. Eksempelvis en person der køber et hus i Schweiz og hans familie er i Schweiz. Så vil to år også kunne gå ifølge retspraksis. Det var betingelsen om Bopal. Nu vil vi se på den anden betingelse om personer, der ikke har bopæl, men har ophold i mindst 6 måneder. Her i medregnet kortveje ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende. Først spørger vi, har det nogen betydning, hvad årsagen til opholdet er, hvis der f.eks. er tale om sygdom. Det er uden betydning. Der gælder dog et par modifikationer, der er nogle særlige regler for asylansøgere. Modifikation 2 angår turister og studerende. Efter kildeskatelovens paragraf 8 styk 2, så indtræder den fulde skattepligt først for turister og studerende, der er i Danmark i studieøjemed, når de har opholdt sig i Danmark i mere end 365 dage inden for et samlet tidsrum af to år. Så kan man spørge, hvornår indtræder skattepligten efter opholdsbestemmelsen. Efter kildeskattelovens paragraf 8 styk 1 indtræder den fra begyndelsen af det ophold, der medfører skattepligten. Hvis vi ser på par paragraf 3, omfatter den personer, der er fritaget fra skattepligten. Det omfatter kongehuset diplomatiske repræsentanter fra udlandet og repræsentanter fra udlandet. Der gælder særlige regler for forskere og nøglemedarbejdere i kildeskattelovens paragraf 48e og 48f. Nu vil vi se på den begrænsede skattepligt. Den begrænsede skattepligt er hjemlet i kildeskattelovens paragraf 2 styk 1. Paragraf 2 stykke 1 nævner forskellige typer indkomster, som er skattepligtige for personer, der er begrænsede skattepligtige til Danmark. Paragraf 2 stykker er udtømmende. Efter paragraf 2 styk 1, nummer 1 er personer, der erhver indkomst i form af vederlag for personlig arbejde i tjenesteforhold her i landet skattepligtige af deres indkomst og det almindelige lønindkomst arbejdet skal være udført i Danmark og der er et yderligere krav hvor efter arbejdsgiveren har hjemting i Danmark eller fast driftssted i Danmark I omfører Par paragraf 2 stykke 14 Efter paragraf 2 to 1 nummer 2 er personer der erhverver indkomst i form af vederlag for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd eller lignende skattepligtige for den indtægt til Danmark. Nummer 5 omfatter personer, der ejer fast ejendom i Danmark eller har indtægter af fast ejendom i Danmark. Det omfatter dyrkningen af jord, leje af bygningen med flere. Og nummer 6 omfatter udbytter omfattet af ligningslovens paragraf 16a, stk. 1 og 2. Det udbyttelådende selskab skal være hjemmehørende i Danmark. Hvis vi ser på bortfald af skattepligten, så sker det som nævnt ved død, og det følger i kildeskattelovens paragraf 11. Derefter behandles dødsboet efter Dødskabskatalovens regler. Den anden mulighed af ved fraflytning, det følger Kildediskatalovens paragraf 10, hvor de tilbageværende aktiver, der ikke længere er omfattet af dansk beskatning, anses for afhænget, altså frasolgt på fraflytningstidspunktet. Værdien af aktiverne er lige markedsværdien på fraflytningstidspunktet. Hovedreglen er, at skatten skal betales på fraflytningstidspunktet. En undtagelse er ved henstand, det er en afdragsordning, og det er kun til personer, der flytter til et land, der er medlem af eu eøs eller er omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, og til sidst vil omtalt omtale dobbeltbeskatning og dobbeltbeskatningsoverenskomster. En dobbeltbeskatning er kort fortalt, når man beskattes af den samme indkomst i to eller flere stater, For eksempel i Danmark og i USA. En dobbeltbeskatningsoverenskomst er en international aftale, der fastsætter, hvilke lande, der har ret til at beskatte en persons indkomst. Der er mange eksempler på dobbeltbeskatningsoverenskomster som Danmark har indgået med andre lande. Det er for eksempel Australien, Tyskland med flere. Det var det for den subjektive skattepligt for fysiske personer. Tak for at I lyttede med på gensyn.